0: بنامه خدا سلام عرض میکنم به دوستان و عزیزان پیرامی و ایام روز زن و همچنین میلاد مزدی خاتمی زهراد رخطه پیرامی پیانبر اکرام رو مجبدن تبریک عرض کنم شب دوم هست از سلسل بحث هایی که در این نوبت و ناشده در پنج جلسه در خدمت دوستان روشین بیشتر توضیح دادم به عنوان مقدمه بحث های این پنج جلسه که روی کرده بحث های ما بیشتر جنبی تاریخی داره اما خب تاریخ رو در نسبت با موضوعات تاریخ رو در نسبت با وضعیت کلونی جهان اسلام و همچنین چالش که در آینده میتونه مطرح باشه و قابلیت بحث و بفتگو داره از نقطه نظر تاریخی در این جلسه به بحث خواهیم گذاشته جلسه دیشب, دیشب به مناسبت روز زن اختصاص تاشت به یکی از موضوع که میشود با روی کرده تاریخی به بررسی دقیقه از نحاظ نسبت میان سنت و تجدد به اون پرداخت امروز و امشب در خدمت شما بحث رو از آغاز دوره اسلامی شروع می و این بحث در واقع در دو قسمت هست اون مقرد اصلیش یکی که به بستیز که امیشب در خیمتون هستیم بیشتر جنبه های تاریخی و سیاسی و تحولات رو مدنظر داریم و فرد و شب شب شبنا شب شب در موقع بعد از ظهر ساعت شهار هست در خدمت شما هستیم بیشتر به تحولات فکری و اینکه که که میانه مثلا ها در تفسیر و تعویل دین و منابع و عدلی دینی هست از کجا انتونی شه امشب هم در واقع روی کرده من برای چنین منظوری هست خب ما هممون سیره پیامبر رو تا اندازهی در دورهای دبیرستان یا دورهای از دبیرستان خوندیم یا در دانشگاه خوندیم یا اطارق شخصی و آزاد داشتیم معمولا که ما بیش میدونیم که 20-23 سال دوره رسالت پیامبر چگونه گذاشته و بعد از خیانبر رو هم کمان بیش میدونیم داستان خلفای راشدین و بعد برآمدن بنی اومیه و بنی عباس و بعد حمله مغولان و دوره تیموری و دوره صفوی بعد از اون دوره های تاریخی دیگه نادر و در واقع قاجار و دوره پهلوی و در این چه سال اخیر هم که خب دوره از انقلاب هست اما از نقطه نظر تحولاتی که مستقیما بر بینش و کنش مسلمان ها تاثیر گذاشته کمتر شاید مورد توجه و مطالعه قرار گرفته درباره تاریخ دوره پیامبر یک اختلاف اساسی بین محققین دینی و همچنین مسلمان هست از نقطه نظر اینکه ما چه توصیفی برای رهبری دینی پیامبر قابل باشیم خب تحولات سیاسی یا اجتماعی یا مذهبی عصر پیامبر رو بیش می‌دونیم اما اینکه چگونه میتونیم توصیف کنیم این پیشواهی دینی رو در اون اختلاف نظر هست برخی تحقیق میکنن بر این این رهبری رهبری دینی بوده که در دوری مکه و که در دوری مدینه از لحاظ ماهیت چندان تفاوتی در نوع رهبری و پیشهای پیانبر در جامعه جدید مسلمان وجود نداشته خب این دیدگاه تقریبا به این نتیجه منجر شده که آیات مکی رو سیدی تفاوتی از لحاظ نوع تفسیر و فهم آیات مکی با آیات مدنی درش قائل نیست و معتقده که خب با همون منطقی که بیان بر در مکه بوده آیاتی که بر شده در مدینه هم با اینکه جامعه ای تأسیس شده اما در واقع دنباله دوره مکی هست و این پیشوایی پیشوایی دینی و ماهیتش هم چندان متفاوت نیست دقاه دیگه ای وجود داره و اون این که نه جامعه مدینه بعد از هجرت در واقع پیانبر با یک جامعه جدیدی سر و کار داره تأسیس یک جامعه تازه می کنه و پیشباییش هم باید پیشبایی دینی سیاسی خدم داد بشه یعنی پیانبر بعد از هجرت در واقع یک جامعه تازه رو تأسیس می کنه اجتماع تازه رو تاسیس میکنه و خودش هم در واقع به عنوان رهبری سیاسی به عنوان یک حاکم سیاسی هست در واقع اون نقش و وظیفه دینی خودش رو در قالب ریاست سیاسی و ریاست جامعه ای که یک حکومت تازه‌ای درش در واقع تأسیس شده اعمال میکنه خب این دیدگاه البته از قدیم هم وجود داشته نویسندگانی از قدیم در قرنهای دادشته هم چنین روی کردی به زندگی پیامبر و اداره جامعه بعد از هجرت داشتند اما در به خصوص قرن 20 بین هم استامشناسان اروپایی و غربی و هم علمای مسلمان در این زمین بحث بوده که ما باید این دوره رو دوره زعامت سیاسی تفسیر کنیم یا نه همچنان یک نوع زعامت دینی است به تعبیر دیگه اینکه آیا جامعه بعد از هجرت یک جامعه کاملا دینی است با مختصیات کاملا دینی توصیه‌های پیامبر هم در چارچوب توصیه‌های دینی فقط قابل تفسیره یا اینکه نه پیامبر در واقع به عنوان حاکم یک جامعه جدید مدیریت سیاسی داشته طبعا در این دیدگاه فرمانها دستورات در حد توصیه فقط نیست، بلکه در قوه اعمال قدرت هست این یک اختلاف نظر اساسی بود که در بخصوص بعد از اینکه خلافت عثمانی در سال 1924 ملغا اعلام شد از سوی آتاتورک بین علمای مسلمان این بحثی در گرفت. ادهی معتقد بودن که نه زعامت پیانبر زعامت سیاسیست و ما باید اون رو سیاسی تلقی کنیم، نتیجه اینه که خلافت بخشی از دینه حکومت بخشی از دینه هست پیانبر که پیامبره، ده سال مدینه هم مثل سیزده سال مکه هست خب اگر پیانبر در مدینه حکومتی تشکیل داده به عنوان پیانبر معلوم شه حکومتی که از شعون نبوبته این دیدگاه هم میان اهل سنت و هم در میان شیعه به خصوص در همین نظریه بلایت فقیه خیلی پرترفتاره دیگه دیدگاه دیگه اینستش که خیلی زعامت پیانبر زعامتی از نوع سیاسی نیست بلکه پیانبر در مقام یک رهبر دینی پیشوای دینی در مقام یک رسول از جانب خداوند توصیه های اخلاقی برای جامعی داشته که در اون مسلمان ها با یک هویت تازهی جمع شدند و بنابراین از رو اون دستورات نمیشه نتیجه گرفت که خلافت یا حکومت اصلا ذات خود دین هست یا یکی از شؤون دین هست برای این بحث رو بشکافیم باید ببینیم که عملاً بعد از پیامبر مسلمان ها چه تصوری از خود پیامبر داشتند این بهتره دیگه. ما چرا بیاییم تصور مسلمان های 1400 سال بعد رو ببینیم. اه. بهتر ببینیم که سالی که بعد از پیامبر یه در زمان پیامبر زندگی میکردن یا بعد از وفات پیامبر اینا چه تلقی داشتن نسبت به پیشوایی پیامبر تمام تاریخ اسلام رو می روی اساس همین مسئله تفسیر کرد و من امشب تلاشم اینه که از این نقطه نظر در واقع یک بینش تازهی رو این بحث کنیم که چطور می تاریخ اسلام، تحولات، اختلافات و مشکلات رو از این دیدگاه نگاه کنیم بعد از وفات پیغمبر میدونید که در حقیقت عموم مسلمان های مدینه در ثقیفه و نیسائده البته نه با حضور تک تک آهاد مسلمان های مدینه بلکه با حضور تعدادی از مهاجرین و انصار به خصوص از قبیلی قریش خاندان خود پیغمبر خاندان بزرگتر پیغمبر که قبیلی بودند. و همچنین تعدادی از انصار خلافت عبوبک رو مطرح کردند. خلیفه نخستین خلافای را شدیم. در سقیفه بنی ساعده طرز فکر کلی که حاکم بر تصمیم گیری بود این بود که پیامبر کسی رو به عنوان جانشین خودش تعیین نکرده پس ما باید یک جانشین بر پیامبر تعین کنیم حالا اختلافش یه و سنوی که این جانشین کیه آیا از امیره یا خلیفه عبو اما یه مسئله مهمتر هم هست که اصلا پیامبر باید جانشینی داشته باشه یا نه این خودش سؤال مهمتریه که کمتر بهش فکر شده و اگر جانشینی باید داشته باشه مگه خودش چی بوده که جانشین هم باید داشته باشه چه شعنی از او هست که جانشین می اگر که خودش فقط پیانبر بوده خب جانشین او یعنی این که خودش که پیانبره جانشین هم پیانبر باشه خب این که با عقیده ی... حالا اون چیزی که در سندت مسلمان ها هست ختم نبوبت سازگار نیست بعد از پیامبر بنا نیست پیانبره دیگه ای بیاد ما هم که مثلا پیامبر نصفه نداریم مثلا بگیم جانشین پیامبر مثلا کسی که پیامبر هست و در این حال نیست مثلا خب پس جانشین چرا داشته باشه اگر شان پیامبر فقط پیامبری است اگر که پیامبر رئیس یک جامعه ای رئیس سیاسی یک جامعه بوده خب جانشینی معنی داره اما این جانشینی ناظر به شخصی که مثل همه حاکم‌های دنیا یا شاهانی که در دنیا بودن همون زمان هم بودن آیا یک حاکم سیاسی است یا نه یک رئیس یک جامعه است که متولی امور اون جامعه است و جامعه ای بسیط خیلی ساده در بعضی از امور خودش روی شخصی اتفاق نظر کرده که به حرفای اون گوش بده به توفیاش گوش بده و بعد از او هم نیاز داره که یه نفر دیگه جایی خود بگیره خب بنابراین باید ببینیم که آیا پیامبر اگر که از نور دوم هست که در حقیقت صرفا نبوده که میخواست جانشینی داشته باشه چون در این صورت نداره جانشینی پیان و بلکه به عنوان رئیس یک جامعه جامعی حالا یک حاکمی که به نوعی متولی امور هست و متولی تدبیر امور هست آیا این یک نشه حکومت معنای واقعی کلم است یا اینکه که صرفاً یک اتفاق نظری بوده توصیهی بوده بلی اینکه که به تعدادی اشخاصی آمدن اتفاق نظر کردن که توصیه های قیامبر رو گوش بدن از لحاظ وضعیت معیشتیشون خب اگر جانشینی هست و جانشینی معنی داره باید ببینیم باز در این قسمت کدومی که این دو مد نظر هست چون میدونیم که اصل هجرت به خاطر دعوت بردمان یسره بود به که با پیامبر کردن به خاطر اختلافاتی که بین عوض و خزر در سالها و به در طول مدت طولانی قبل از هجرت پیامبر داشتن فرصامانی که اصلا مسلمان هم نبودن و تصمیم گرفتن که پیانبر رو به نوان کسی که حکم هست پایانی برای این اختلافاتشون باشه و به یک شهر تازهی دعوت کنن هم پیانبر از فضای مکه دور میشه چون در اون فضا دیگه بعد از شعر طالب امکان فعالیت پیانبر نبوده و همین که اونها به اختلافات بین خودشون بین اوف و خزرش پایان میدن خب پیامبر که تا زمانی که بوده یه بیعتی صورت درفته پیانبر هم برای اون مدت 10 سال متولی این ای بوده که عملاً انصار اون رو تشکیل میدادن یعنی همین کسانی که از اوف و خزرش بودن ساکنان اصلی یسر که بعدن اسمش تغییر تر به مدینت النبی یا مدینه و تعدادی هم البته از مهاجرین که از از جمله کسانی از قریش، غیر قریش که از مکه ناچار شدن بیان مثلن که مدینه خب وقتی که پیامبر هم از دنیا رفته دیگه موجودیتی نداره دیگه یه اتفاقی بوده یه ادعا هم کردن که پیامبر که میاد هم به نبابتش ایمان بیارن هم این که بگن که خب تو بین اختلافاتی که ما داریم تو حکم بین ما باش قرآن هم داره اشاراتی که بیانبر حکم هست بین شماها و شما باید حکمیت او تمکین کنید با اون بیعتم کردید هم از بیعت شبت شده هم از حکمیت صحبت شده و همین که باید تمکین کرده او. اما اگر این به معنای یک نوع حکومت سیاسی نیست جانشین او یا باید یک بار دیگه بیاتی صورت بگیره بین همون اشخاصی که در اون هستن خب ما بعد از پیامبر نیاز داریم یک کسی دیگه‌ای که بیاد مسائل اونها حد کنه یا اینکه در واقع بگن که ما دیگه نیاز نداریم ما با یک نفری که پیغمبر خدا بود بیعتی کرده اونم و قبول کردیم که او متولی امور و ما بشه حکم باشه بعد از هم دیگه نیازی نیست در هر و حال ببینیم که یک نوع حکومت سیاسی نیست یک حکومت به مفهومی که ما از حکومت فرص برید بنی اومیه در نظر داریم وجود نداشته خب این یه بحث خیلی اساسی است. عرب تا قبل از پیامبر و تا قبل از حکومت بنی اومیه قبایل عرب نوعی از حکومت به مفهومی که ایرانی ها مثلا داشتند چهان ساسانی حکومت میکردن رو تجربه نکرده بودن به خصوص اعراب حجاز اینها مناسبات قبیلگی و پیمانهایی که بین قبائل بوده نوعی زندگی مسالمت آمیز همراه با قوانین بین قبیلگی بدون وجود یک حکومت مرکزی بوده به تدریل البته مکه یک نوع مرکزیت دینی پیدا کرد قبل از اسلام و قرش صاحبی یک نوع نفوزی شد اما این به معنای حکومت نبود عرابی هم که در سمت شمال بودن تا جایی که امروز کوفه و نجف و کربلا و اینها حساب میشه قبایل عرب بودن که اینها معمولا برای قرنها یه حکومتی داشتن زیر نظر حکومت ساسانیان که در واقع خراجگزار ساسانیان بودند و اعراب اون قسمت البته حکومت رو میشناختن یعنی چی؟ اما در این حال حاکمیت مستقلی نبود در حیره که در قبل اسلام شاهد حکومت خراجگزار ساسانیان بود اعراب البته تجربه ای از تعامل با قدرت و حکومت سیاسی رو داشتن اما در حجاز کاملا متفاوت بود وضعیت. بنابراین تصور اونها از پیانبر تصوری حاکم یک کسی که مثل شاه هست نبود خب بنابراین وقتی که در سقیف جمع شدن یه مسئله اساسی بود که آیا پیانبر باید بعد از اینکه فو به صراحت دنیا رفته جانشینی که میاد این جانشین اولا وجود داره یا نداره این پیامبر توکیه ای کرده برای اینکه جانشینش کیه و دوم اینکه این جانشین چه مفهومی داره هستند ما در بحث هایی که در خود صحیفه صورت گرفته اشاراتی میبینی در بحث هایی که در سالهای بعدش هم در منابع تاریخی مونده روایتمون یک سری اشاراتی هست بحثایی که بین صحابه بوده و دیگران بوده بازی اشاراتی میبینیم که میتونه ما رو راهنمایی کنه بفهمیم دقیقا مثل های عصر اول که تصوری از پیانبر داشتن از پیشوایی او داشتن آیا تصوری یک شاه بوده؟ شاهی که هم نبی هست هم شاهه خب این تصور در باید بوده به هست یعنی مثل داوود یا سلیمان اینها هم تصور شاهی هست شاهی بنی اسرائیل هست و هم نبی هست عراب همچنین با تصور یک شاهی که نبی نیست و پیامبر نیست یک قدرت خیلی ای داره هم آشنا بودن چون اونها ساسانیان رو میشناختن عراب حجاز قبل از اسلام از ساسانیان اطلاع داشتن میدونستن اینها این ها حکومت بسیار مهم و قدرت و سیطری دارن اون رو هم می قبایل عرب در بهرین در... در هجاغ آشنا بودن با ساسانیان با حکومت هیره هم آشنا بودن بنابراین این تصور وجود داشت از پیامبر این هم یک سواله و در نهایت این که اگر ما بیعکی کردیم پیانبر به انوان پیامبر خدا آمد در این حال متولی اختلافات ما توصیه هایی بکنه ما هم به حق و گوش بدیم حکم باشه آیا ما باید بعد از پیانبر هم همچنان یه نفر ای داشته باشیم که این کار رو انجام بده برای ما وقت ما باید انتخابش کنیم پیانبر باید انتخابش بکنه حکم رو ما باید خودمون تقییم کنیم که این بین دو نفر اختلافتی داریم بین خودمون بگیم بین حکم کیه یا اینکه باید منتظر باشیم پیانور بگه اصلا نیاز داریم ای نداریم این بحث ها به تدریج مطرح شد اما اون که مسلمه این است که تصور مسلمان ها در روز صدیفه این بود که بعد از پیانبر باید یه نفر باشه متولی این جامعه جدید باشه چون میدونستن یه جامعه تازه شکل گرفته ده سال هم هست از عمرش بیشتر نمیگذار بنابراین میدونستن که پیانبر یه کاری کرده یه جامعه شکل داده یه هویت اجتماعی تازه درست کرده و باید یه نفر دیگه باشه که به تونه جمع کنه و همچنان ادامه بیدا کنین هویت. بنابراین این تصور در سکن وجود داشت که یک هویت دینی پیوند خورده با یک هویت اجتماعی نه لزوما هویت سیاسی تاکید میکنم یک هویت اجتماعی یعنی یه عده‌ای از مردم با هم دیگه یک دیانت مخصوصی خصوصی دارن مناسک و عبادات خاص خودشونه دارن هویت دینی جمعی دارن و این هویت دینی جمعی یه هویت اجتماعی هم بهشون داده خب قرآن هم اشاره میکرد که به سایر مسلمان ها که اگر میخواییم که مؤمن باشید به این هجرت کنید به سرزمین جدید بنابراین این هویت اجتماعی بود تشکیل شده بود شکل گرفته بود و مسلمان ها تصوری ازش داشتن به خصوص که مسئله زکات هم در میان بود پیامبر به هر حال آمنان خراج داشت و خراج به مفهوم زکات در اون دولند هنوز خراج شکل نگرفت و به این شکل آمنان زکات صدقه که می رفتن و در قبایلی که تازه مسلمون شدن یا باید میمدن به سمت مدینه یا اگر در جاهایی که زندگی میکردن زکات و صدقه خودشون رو می برای مدینه و این یه شکل ای از یک نوع حکومت دیگه چون حاکمیت اصل و اساسش اساس همین حضور یک مرکزیتیست که نوعی از اداره اقتصادی رو متولی هست و در مراور یک سری وظایفی هم داریم بنابراین اولین شکل تجلیه این بحث هنگ بحث زکات و جمعوری زکات و صدقات از قبائینی که و سرزمین هایی که در ظن سرزمین اسلامی قلم داد می شدن. پس بنابراین در سقیفه فارق از این که آیا خلافت با حضرت امیر هست یا با عبو هست این مسئله این تصور و وجود داشت کلی وجود داشت که یه هویت اجتماعی شکل گرفته و پیامبر با وجود این که از دنیا رفته با وجود این که تمام شده با وجود این که رسالت تمام شده با وجود این که وحی و قرآن تمام شده اما یه هویت اجتماعی تازه شکل گرفته مسلمان های حوییتی دارن و اینا نیاز دارن به این که یه نفری همچنان متولی امورشون باشه این هویت اجتماعی رو به واسطه وجود او همچنان زنده بمونه باقی بمونه حالا این شخص حالا هر اسمی داشته باشه و هر کسی میخواد باشه، بنابراین یه همچین تصوری باید وجود داشته تا اینا بیان جمع بشن و بحث کنن در این که کی هست، ابوبکر باشه، یا منفری از انصار باشه یا صحابت از این بود که چه کسی دیگه رو میتونن انتخاب بکنن، وقتی مثلا از بنی هاشم خب میدونیم که مخالفت کردن. خب با توجه به اون چیزی که ما در قرآن میبینیم صحبت از این میشه گایی اوقات خوبشنیده شده که چرا از امامت مستقیما در قرآن صحبت نشده اشاراتی اولادی به مسئله امامت هست یا مسئله امر هست امر همون حکومت و حاکمیت هست اما یه اشاره واضحی که آدم بگه با این اشاره واضح آدم میتونه تکلیفش روشن باشه وجود نداره در قرآن روالت شیعه اینستش که پیغمبر برای خودش جانشینی تعیین کرده در روز قدیر که این جانشینی مبتنی بر مفهوم ولایت بوده یعنی پیغمبر ولی گفتی که من ولی شما هستم بعد از من هم علی ولی شماست خب این مسئله خود اصل ولایت در خود قرآن هم هست تعبیر مختلفی در قرآن هست که اشاره به این ولایت هست از جمله اول العمر پس بنابراین نوعی رابطه بیان میان بر و مؤمنین بود داشته که از اون تعبیر به رابطه شخص ولی با عده ای از مردم دسته کم اونهایی که در مدینه بودن یا مسلمان های اطراف مدینه در مجموع جامعه تازه حالا این ولایت آیا به مفهوم چیست در تمام این چارده قم بحث های زیادی شده در مفهوم این ولایت چیست این که مثلا میگیم اولول امر یعنی چی یا یعنی که قرآن میگه که شاور هنفل امر یعنی چی؟ خود امر یعنی چی؟ و شاورمون طل امر یعنی چی؟ خب بنابراین میبینیم که در حقیقت حداقل در روایت شیعه این است که پیامبر اون ولایت چیزی داشته خودش اسمش ولایت بوده اون رو گفته که مولا علی هست بعد از من. در روایت اهل سنت البته سورپرایز ولایت نیست. و صحبت نیستش که پیان بر این ولایت خودش رو به شخصی سپرده اما اصل این که ولایتی در خود قرآن هست و اولوال امر در قرآن ذکر شده که خب برای اونها هم مطرحه بنابرای اینکه سوالات اساسی برای هر دو هم شیعه هم سنده که ولایت پیغنبه یه آیا ولایت مفهوم حکومت سیاسی مفهومیست که شاه ساسانی داشته؟ یا نه ولایت نوعی حتی اولویت دادن به شخص پیانبره بلی این که حتی اولویت داره در تصرف در اموری که میان مردم هست اختلافاتی که پیش میاد جایی که میگه جنگ بریم جنگ میگه بریم بریم که باید صلح کنیم میگه صلح کنیم این مفهوم از ولایت مد نظره گاهی هم تفسیرهای دیگه از ولایت شده اما اونچه که مسلمین که پیانبر در اون ده سال دسته کم زمان دستور جنگ میداده گاهی دستور سرح میداده گاهی می گفته زکات بگیرید صدقه بگیرید حتی گفته شده که مثلا اختلافاتی که میکردن خود قرآنم میده که اگر شما ایمان دارید باید در اون اختلافاتی که بین شما اتفاق میفته برید سراغ پیغمبر و تمکین کنید در اون که بین شما حکمیت میکنه. پس بنابراین پیانبر یه در یه اموری دست کم که شبیه امور سیاسی میتونه تونه تلقیل بشه یک نوع حق تصرفی داشته اولویتی داشته و جامعه بهش تمکین می کرده الا این ولایت به هر مفهومی باشه، آیا کاملاً مفهومی حکومت تمام اجاره یا نه، یا بعدی بعدی است. اما مسلمه که یک جامعه جدید یک هویت اجتماعی تازه است و در اون هویت اجتماعی تازه مؤمنیم که به دلیل اینکه یک هویت اجتماعی تازه ای دارن در ارتباط به هویت دینیشون پیامبر بر اونها نقش ولی هم داره حالا این ونایت میتونه در حد همون چیزی باشه که در بیعت و خزرج بود شکلی جامعه تازه بود خود پیغمبرم که اومد مدینه یه چیزی مکتوبی نوشت معروف به دستور مدینه است که در واقع یه نوع قراردادی بود میشه تعبیر امروزی که اگه قرارداد اجتماعی بود بین قبایل، بین عقص و خزرد بین مهاجرین انصار که حتی غیر مسلمان ها هم جزش بودن فارغ از اینکه شما مسلمانی یا مسلمان نیستید اگه تو این شهر زندگی می‌کنی، یک نوع قرار اجتماعی و اینکه که کنم به پیانور به عنوان کسی که متولی این جامعه جدیده و جانشین هویت قدیمی تر میشه شه های قبیدگی قبلی که بین قبایل عرب بود شکل خودش دست داد پیمان های تازهی درست می و این پیمان تازه اسمش پیمان اسلامی بود که بین قبایل مسلمان شده شکل گرفته بود چون در قبل پیمان های بین قباهل بود و اسلام وقتی آمد به ادهی از قباهل مسلمان شدن ادهی همچنان بر دین قدیم و کفر قدیم بودن خب اون پیمان های قدیمی از بین رفت شکننده بود این پیمان تازهی و پیامبر هم به عنوان کسی که از روی همه مؤمنین پذیرفته شده قدم داد میشه این رو به مفهومی که کسی که ولایتی داره حق تصرف داره و پیامبر هم در روایت شیعه این ولایت رو بعد از خودش به امیر المومنی سپرده و علی ابن عمیتالیف سپرده یعنی گفته که بعد از من اون چیزی که بر من ولایتی که بر من بین من و شما بود مناسبتی که بین من و شما بود قابطه ولری بود من اولا هستم بر شما بر خودتون،, از خودتون همون بین علی و شما هم هست این دسته که هم اصل روایت حدیث خدیره که اهل سمت هم نرد کردن شیعه هم اینچین تفسیر ازش که بعدا تفسیر امامت ازش داره در روز سقیفه صحبتی از امامت نمیشه این روایت شیه هست روایت احل سنت اینه که در سقیفه محاجرین و انصار که جمع شدن گفتن خب تباها پیانبر بوده بعد ما یه نفر دیگه میخواییم که خلیفه پیانبر میشه گفتن خلیفه رسول الله منظورشون هم این بود که نه اینکه این خلیفه پیانبره چون میدونستن پیانبری تموم شده ولی گفتن خب همون کارهایی که پیغمبر میکرد، برای این اجتماع دینی یه نفری باشه که همون کارا رو انجام بده و همچنان این اجتماع مدینه که یک معمن و جایگاه تازهی بود برای مسلمان ها حفظ بشه این خلیفه پیغمبره بچه همون نظرشون این بود که پیغمبر توفیل کردی که خلیفه کیلوز باشه حالا ما تو قبل پیغمبر رو میگفتیم از این پس مثلا جمع بشیم تصمیم بگیریم خب میدید در روز سقیفه انصار اول میگفتن که خب ما مال این شهریم، شهر مال ما بوده ما پیغمبر دعوت کردیم حالا خود رو تعیین کنیم که کی بردیست پیغمبر باز امور این شهر رو عمدداره بشه مهاجرین میگفتن نه پیانبر پیامبری بوده آمده و این فکر تازه ایست ما هم برادرانی شما هستیم و اصلا از خود خاندان پیغمبریم، خان کسی که اولویت داره تصمیم بگیره خود پیغمبر نیست، خاندانش هم قبیله خودشان. برای عرب میدونید در اون زمان خاندان خیلی خاندان به معنی بزرگش بزرگیش معنی داشته. یعنی قبیله، تمام قبیله به صورت خاندان و معتقد بودم که وقتی که خود شخص نیست، خاندان متولی امور هر یک از اعضای قدیل است، هر یک از اعضای اون خاندان بزرگه. اگه پیامبر نیست تک تک آهاد خاندان بزرگ که قدیلی پوریشه اینها میتونن تص... تصمیم بگیرن یا در تصمیم گیری مشارکت داشته باشن و هر حال اونا اولویت دارن. برچم میدونید که از حضرت دنگیر خوب. داری در روایات که حضرت فرمونن که استناد کردن به خاندان خب اصل کردن به فرق کسبیدن اگر خاندان هست خب ما که اصل این خاندانی ریشه خاندان از اینجاست تا بعد میره به مراحل بعدی که خاندان بزرگتر میشه ولی خود دختر پیغمبر داماد پیغمبر بچه های پیغمبر که اولویت دارن طبعاً خب این یه دیرگاهی بود که در قدیم هم بود که انبیا در خود قرآن هم هست که انبیا بعد از خودشون خاندانشون جانشین های اونها حداقل کلمه خلیفه که هست خود داود خلیفه خداست یا در داستان های په هست که بعد از پیانبران خاندانشون پداون بخشون بودن. حتی در مورد داوود و سلیمان اینجوریسته که یعنی این که نوعی از وراثت توش هست در خود قرآن مکرر اشاره به مسئله وراثت شده آیات مختلفی در مورد وراثت پیامبری در خاندان هست بنابراین این هم تصور مهمی است بحث مهمی است اونطور در ثقیفه دستگیر در روایت اهل سنت صحبتی از این جزئیات نشده اون چه که هست است که پیانور رفته باید یه نفرید یا جانشین پیغمبر بشه خلیفه پیغمبر بشه و کی بهتر از کسی از خود محاجرون انصار تصمیم بگیرن و خاندان پیغمبر هم که قبیله بزرگی قریشه بهتره که اونها تصمیم گیرنده باشن البته در یه بحث کوتاهی وقتصم میگن که خلافت رو به ابو بدن این تصور برای پیامبری خلیفه تاییم میکنه. یه خلیفه ای که لزوماً جان، جانشید پیانبری یه پیانبر به مفخوم پیشه های دینیش نیست شعنش هم شعن پیانبر نیست اصلا پیانبر نیست یه خلیفه ایست به همین دلیل شعون پیامبر رو براش خارل نبودن خود ابو بکر هم وقتی که خلیفه شد روز اول که رفت سخن رو میکنه. گفتش که من از شما برتر نیستم خطا میکنم شما هم, هم. به منوی تذکر بدید در مورد عبوب... عبوبت صرفا نیست در مورد خلیفی دوم هم عمر هم همچین هم چیزی نهبود شده خب بندی که عبوبت رفت وقتی عمر آمد گفتن که عمر رو تو نامگذاری کنیم گفتن خلیفت و خلیفت و رسول الله اولی خلیفت رسول الله بود این جانشین پیغمبر بعدی دومی گفتن خب این خلیفه ای اون خلیفه ای پیغمبره بنابراین گفتن خلیفه خلیفت رسول الله بعدی دیدم خب این امیجوری تداقب بشه باشه امیجوری باید بگیم خلیفت و خلیفت, و خلیفت و خلیفت خب این نمیشد خود عمر خودشو امیر المؤمنین یعنی امیر مؤمنین از یه واجه تازهی درست شد امیر نگفت که من شاه مؤمنینم یا مثلا فرض کنید که سلطان مؤمنین هستم یا تاویر اینجوری یا مدک هستم امیر مؤمنین یعنی پیشوایی داره برای مؤمنین کسی که به امر او تمکین میشه در این دیدگاه شخصی که جانشین پیغمبره در حقیقت صرفا متولیه بعض از شعوریست که پیغمبر انجام میداده خب این مقدمی اول با توجه به این مقدمه باید ببینیم که بعد از پیغمبر مردم عادی کچو بازار یا تو قبائل اینا چی دیدی بین به این آدمی که آمده بود می گفت من جانشین پیغمبرم داشتن خب یه یه بین خودشون گرفتن یه قیام و قبود کردن دیگه مردم چی میگن قبول میکنن روایت رسمی این استش که بله مردم همه قبول کردن پذیروفتن اما روایت تاریخی دقیقی نسیه نه مردمان قبائل گفتن خب ما تا پیغمبر بود او رو به سروری خودمون پذیروفته بودیم شراج و جکات هم میفرستدیم بعدش دیگه نیازی نیست می دوید در اون زمان قبائل عرب از اینکه که تمکین کنن به یک حکومت مرکزی نبا داشتن اصلا حبیتشون در همین عدم تمکین داشتن گفتن خب ما به چه بفرستیم زکات بفرستیم به مدینه زکات دیگه نمیدیم قبائل بسیاری گفتن ما زکات به عبوبت نمیدیم ابوباب خب چکا کنه با این وضعیت بسیاری از قبایل عملا گفتن ما زکاتی به مدینه نمیفرستیم در مقابل ابوباب ادعا به اسرائیل مسئله رو مطرح کرد که اینها مرتب شدن شما اگر مؤمنید باید زکات بدید اگر زکات نمیدید دیگه ایمان معنی ندارد یعنی شما به مرکزیت مدینه دیگه باور ندارید پس مرتب دید اولین اتهام به ارتداد بعد از پیغمبر از همینجا زده شد گفتن کسی زکات نده مرتد خب حالا مرتد هم کنیم گفتن که بریم باشون بجنگیم تا زکات بدن گفتن اگر کسی ایمان داره با زکات بده نداد دیگه ایمان نداره بریم اونها رو باشون بجنگیم دعوت مجدد کنیم یا مسلمون میشن زکات میدن یا زکات نمیدن مرتدن با شو میجنگیم یا جنگ های رده معروفه کتاب ها و صده ها کتاب نمشی شده در تاریخ جنگ های رده این اولین چالش سیاسی بعد از فیغمبره از اون روز تا به امروز هزاران چالش سیاسی مسلمون ها داشتن اولین چالش سیاسی بعد از پیغمبر در واقع اینجاست که ریشه اون هم به سقیفه برمی‌گرده چون در سقیفه مسئله حل نشد در واقع تصمیمی گرفته شد با یک قیام مقعودی و عملا مسئله لاین حل با به همین دلیل وقتی عبوبت از دنیا رفت عمر با تصمیم شبیه تصمیم سقیف خلیفه نشد بعدها هم شیعه گفت اگر شما میگید که بیاییم جمع بشیم رعی, رعی بگیریم خب چرا در مورد عبوبت رعی بگیریم به عمر که برسیم فقط تصمیم عبوبت معثر باشه چون میدید عبوبت تصمیم گرفت که عمر بعدت خودش باشه خب شیعه میگه که اگر شما خلافت رو از آن، تصمیم جمعی میدونید؟ اولا این تصمیم جمعی کجا شکل گرفت؟ میگه همه شرکت داشتن. آسانیان چرا او اولات خودش جانشین خودش رو تعیین کرد؟ اگر پیغمبر جانشین تعیین نکرد، چرا تعیین نکرد؟ چون یادش رفت، فراموش کرد، نمیخواست بین ضعيفاش نبود. یا سوال مهمتری که امروز مطرحه این که اصلا آنبرو شاید نمیخواد تو جانشین داشته باشه تراسه اما اگر که جانشینی باید داشته باشه چرا او حق تعیین جانشین خودشو نداشته باشه ولی خلیفه اول حق تعیین جانشین بعدی رو داشته باشه پس میبینید تمام این بحث ها و اختلافات نظر میان اهل سنت و شیعه و بقیه ریشش به همین مسئله سیاسی برمیگرده بعد از این که آمر در واقع ضربتی خورد و تصمیم گرفت که جانشین خود رو کنه این جانشینی رو این بار از طریق شورای شش نفره اتا که میدونید تصمیم گرفت که شورای شش نفره تعیین کنه که این شش نفر تصمیم بگیرن جوری میشیش نفر تنظیم کرده بود که اینا نتونن در حقیقت بین خودشون یه اختلافی درست بشه که نتونن حلش کنن یه حکم هم در وینشون گذاشت در خب سوال بعدی باز اینه که چرا این بار باز شبیه سقیقه عمل نشد یا چرا شبیه کاری که عبو بلدیسه به عمرکت خودش کسی دیگه رو مستقیما تعیین نکرد و این شورا اصلا چیه عمر خودش میگفت که خلافت عبوبکر فلته بود یه تصمی ناگهانی بود این تصمی ناگهانی یه دفعه انجام شد وقل الله و شرها شر خدا شرشو از سر ما کم کرد چون تصمی ناگهانی معبولا تصمی ناگهانی خوبی خوبیستن ولی گفت که کانت بیعف و عبیبک کانت فلت فلیتر وقالله و شر رها خدا شر اون اون تصمیناگاهانی رو از سر امت برداشت ولی این کاری نیست که ما همیشه باید انجام بدیم بنابراین باید بیاییم شورا تشکیل بدیم ببینید خب اگر باز بناس مردم تصمیم بگیرن چرا شش نفر اگر باید شورا تاین کنه چرا قبلا نه اگر که اینا درسته پس تو چی میشه خلافات تو چی میشه چرا فقط متقی بر یک رعی بود اینا بحثای مهمی بود دیگه و علمای اهل سنت بزرگانه اهل سنت متفکرین ورجسقی اونها باید بررسی میکردن این موضوعات رو و اینا رو بحث کردن در نیستیش که این سوالاتی باشه که بیتاسخ باشه بعد همین بحث ها که بین شیعه و سنونی بود همه این موضوع بحث امامات رو شکل داده خب انصافانم هم این بحث های مهم می کردن این نیستش که مسئله رو خیلی سهر گرفته باشن نه در طول این 1400 سال هزاران کتاب در موضوع امامت و خلافت نوشته شده هزاران کتاب و هر حال با کار کنیم بعدها در قرن بیستون به خصوص ابدیل گفتن این شورای تا امر تشکیل داد همون دموکراسی است چون گفتن شورا به بکار بردن برای پارلمان مجلس شورا شور کردن قرآن هم که میگه و امرو هم شورا بین هم. علمای اهل سنت هم گفتن که با تیکی بر اون آیه در واقع رفتن سراغ شورا در قرد بیستوم هم گفتن که این شورا شورای همین انتخاب مردمه پس این همونی نوعی از پارلمانه نوعی از دموقراسیست و در واقع دفاع از این مقوله میرمان اینکه یک مقوله دموکراتیک هست ولی خب شورای شش نوره که دموکراتیک نیست تصمیل شیش نفر برای هزاران نفر دیگه است آیا اون هزاران نفر دیگه ده ها هزار نفر دیگه در اون زمان توکیل داده بودن به کالب داده بودن به این شش نفر که بیاین تعییم کوی به این خودتون یک کسی از بیرونه خودتون انتخابات صورت بگیرده بود پارلمان یاد به انتخابات داره بدون انتخابات که شما یادی جمع بشن در یه جایی بعد تصمیل بگیرن که اینکه که نیست یا اینکه که ببینیم که اینهایی که جمع شدن آیا فقط برای یه نوبت جمع شدن یا برای هر دفعه با اتفاق میوفته خب برای اینکه که بعدش در مورد حضرت امیر دیگه باید شورا تشکیل نشد مردم رفتن مدینه عثمان رو کشتن بعد رفتن سراح از نعمی در خانه هز گفتن که تو بیادم آمد کن بر ما خلافت و بیغنبر به تو بیاد برسن بنابراین یک مقوله ای نبود که برای همیشه به عنوان تصور عمومی مسلمان نبود که این یه چیزیست برای همیشه خب اولین چالش چالش ارتداد بود بعد از این چالشی این بود که خب جایی که پیغمبر حرفی نزده نظری نداده این جانشینی پیغمبر رو ما باید حرف او رو گوش بدیم یا این که میگیم نه هیچ نظری وجود نداره به تعبیر دیگه آیا شخصی که جانشین پیغمبره فقط زکات رو با جمع بکنه یا اگه اختلاف نظری در تفسیر قرآن شد یا جایی اختلاف نظری شروع گرفت باید بریم سراغ خود او بگیم تو نظرت چیه کامون که ما میگافتیم فرادو پیغمبر میگفتید نظری تو چیه خب با ابو پیغمبر بحث این بود که او وحی بهش میشد اصحابون ها میگفتن خب ما میگیم سراغ پیغمبر سوال میکنیم پیغمبر گاهی میدونه نگاهی نمیدونه میگه من منتظر وحیم ام وحی که رسید خب ما قضیه روشن ولی آیا ابوبکر یا عمر بهشون وحی میشده نه از چالش دوبامی بود که در مسائل اختلافی باید به کی مراجعه کنیم؟ به تعبیر دیگه آیا خلیفه سلطه دینی هم داره؟ یا نه؟ آیا تفسیر او باید تفسیر تذیروفتنی از دین باشه یا نه؟ این چالش دوم. در خیلی از مسائل عمر قسمی تازهی می گرفت. گفت من میدونم که مثلا زکات باید جمع کنیم یا عراضی که با جنگ در واقع گرفته شده به غنیمت اومده باید خمس غنائم رو تقسیم کنیم بین فاتحین ولی بعد گفتش که در سواد کوفه در سواد عراق سرزمین هایی که در عراق فتح شد گفت که من تقسیم نمیکنم بین فاتحین این سرزمین بمونه برای همه مسلمان ها این زمین ها رو خراج بدن خراج رو تقسیم می کنن. بین همه خب اینجا متقی برای تصمیمی نبود که پیغمبر در اون زمین نظری داشته باشه در مبارد این آیا نظر عمر باید متبع می بود یا باید مراجعه میکردن به نظر صحابه دیگه حرف اونها رو می شنیدن یا همه مهم خیلی مهمی بود و باید در مدونه نظری پردازی می شود. چالش سلبا میگیش که بعد از زمان حضرت امیر یه دعوایی شد که حق با عثمان بوده یا قاتلین عثمان خب حضرت مرمان خلیفه چارم تعیین شد ولی این دعوا بود که آیا عثمان به حق کشته شده یا نه و الان که علی شده خدیفه چارم باید قاتلین و عثمان رو تحویل بده به خاندان و عثمان یا نه خاندان و عثمان کیان؟ ماویه بنی مربان گفتم که ما متولی خونه چون این رسم قدیمی عرب بوده دیگه تا ما متولی خونه عثمانیم خب قبول نکردم امامت و خلافات علی رو ما اون جنگ هایی که می دونید جنگ جمل اول اتفاق افتاد و جنگ سفین چالشی که اینجا اتفاق افتاد این بود که یه دی در جنگ سفین قرآن ها رو بر سر نیزه ها بردن خبر اطلاع داری و گفتن که حکمیت رو به قرآن بسپرید در نهایت تحکیم صورت گرد امرعات از طرف معاویه ابو موسای اشعری رو به تحمیل کردن در حضرت امیر این که تحمیل شد چرا؟ اینا هم دلیل داره دلیگه تاریخی داره و این که ابو آدم پرنفوزی در قبایل یمنی بود که اونها در واقع قدرت اصلی در سپاه علی داشتن و مناسباتی که بین قدرت های محلی در کوفه بود از دمیر رو ناچار کردن که به حکمیت ابو موسو عشقری تند بده که تفاصیلی داره کتاب ها در این موضوع حتی به قلم محققین غربی نمیشه شده موضوع خیلی مهمیه این مسئله به هر حال در نهایت حکمیت که به خوب به شکست انجامید ادهی که بعدا محصول شدن به خوارج گفتن که ما اصلا حکمیت رو از کشو قبول نداریم و اصلا این امامت ها و این امارت ها همش برخلاف خدا و دین و پیغنبره. اون که به حاکم باشه و حکم و او باید حکم پذیرفتنی باشه بر معمولی نیستن بلکه اون که خلیفه پیغمبر باشه حتی گفتن پیغمبر نیست گفتن لا حکم الا لله حکم برای خداست کسی دیگه نباید حکم بکنه اینم چالش بعدی بود بنابراین اصل اینکه یه کسی خلیفه باشه و همه تنکین به بکنن رو اینا قبول نمیکردن. کردن می گفتن که حکمال خداست ما حکم نداریم حضرت امیر در برابر اونا گفت که بله فلمی حقیست یرانو به هر باطل اینکه که حکمال خداست خب تو قرآنه این الحق الا لله حقیست الا خدا اما شما با این حرف حقت تون یه اراده باطلی کردید. چرا؟ بر اینکه که لابود دارن ناسم امیرن برن او فاجرن به هر حال جامعه نیاز یه آدمی داره که موسیبندی امور جامعه بشه. که حالا یا بر باشه، آدم مبتقی باشه یا فاجر باشه. به هر حال یه نفری بود باشه که جنگشون، صلحشون مسائل مالیشون این اولین جاییست که مفهوم سیاست شکل می‌گیره. یعنی اولین کلمه است که در تاریخ از بیغمبر که امر سیاسی معنی بینام کنه یک یعنی دیگه کامعی باید حکومت داشته باشه بنابراین از دحمیر این مسئله خیلی اساسی و مهم رو مطرح می کنه در مقابل خباره میگفتن نه ما اصلا قبول نداریم که حکومتی باید باشه ما یه نوع امارت بین مؤمنین رو مطرح میکنی همم شبیه همم هیچ کس بالاتر از ایکی دیگه نیست میگهتن ما همه مؤمنینیم یه نفر بین خودمون میگیم امروز تو فردا رو خاستی خواستیم تو رو کنار یکی و اون دستمین بگیره برای ما تا وقتی بهش این دادیم. دادیم کسا حکم بش نمیدیم این چالش چالش مهمیه در قرن بیستوم بنیاد تفکر اسلامگرائیه که تمام این تفاصیل اسلام سیاسی رو از اون خارج شده مبتنی بر این تفکره تفکر این که حکومت فقط از آن خداست هستنی در مقابل چی گفت گفت کلمتو حق نیرانو به باطل حرفی حرفیست که اسلام سیاسی میگه دیگه که حکومت از آن خدا خب خدا که خودش حکومت نمیکنه یعنی چی حکومت از آن خداست خب عملا اسلام سیاسی میدونیم که بعد ازش تفسیرهایی که شده دیدگاه هاییست که امروزه تحت تطبیق شریعت یا حکومت خلافت مثل از نوع داعش گشیده شبیهی نزیده اومده در اون زمان چالش چالش اصلی بود خبرش در برابر هز درمیه قرار گرفتم و البته خوب دست به حرکت هایی زدن که شباهت داره به همین حرکت هایی که داعش در همین چند سال اخیر کرد یه دیگه مؤمنین رو همه رو کافر خلا داد کردن گفتن علی هم کافر شده معاویه هم کافر شده هر کس به حکومت و به طبعیت غیر خدا تن بده کافره اگر ایمان رو ورد که ورد از دم تیغ بال بیترونی میشه و خبارش میدونید که هزاران به هزاران نفر رو کشتن در همون فاصله یکی دو سال آخر زندگی دید. از دعمیر خ خب. در رابط های تاریخی هست بنابراین یک چالش تازه بود که آیا اصلا خلافت لازمه یا نه چالش بعدی این بود که معاویه که در آمال جماعه سال 41 بعد از شهادت از حضرت امیر و قدرت رو بر خودش جمع بکنه و هم کوفه و هم شام بر خلافت او اتفاق پیدا کردن بعد از مدتی تصمیم گرفت که پسرش رو ولی عهد بکنه آمد مسئله رو مطرح کرد بعد اومد در میان مردمان عراق و حجاز هم این قضیه رو مطرح کرد که خب میدونید که اصل قضیه کربلا و آشورا به خاطر این که امام حسین قبول نکرد. چون در صلحی که بین امام مشتبه و معاویه بود این بود که معاویه حق تصمیم گیری نداره در مورد بعد از خودش امر باید برگرده به شورا. باید مهاجرین انصار تصمیم بگیرن. معاویه برخلاف این یزید رو و دیگه خودش کرد بعدم که ماهی از دنیا رفت امام حسین دعوت و بیعت یزید رو رفت و واقعی کربلا باقی داد تمام بعد از واقعی کربلا قابل تفسیر به همین بحثه اختلاف نظری که وجود داشته بین این که آیا خلیفه باید از طریق شورا تعیین بشه یا باید از طریق جانشینی و وراثت بنی مروان و بنی امیه باشه خب می‌دونیم که بنی امیه و بنی مروان این نظام وراثتی خود اهل سنت میگن دیگه خلافت تموم شد چرا میگن خلافای راشدین میگن ما چار تا خلیفه دادیم خلافت چار تاست تا از امیر بعدش دیگه میگن اینها ملوک هم شاه بودن پادشاهان بودن ولی اومبیه البته خودشون خلیفه میدونستن خلافای اومبی ولی به رسمیت شناخته نمیشد برای همه دست بخش های از اهل سنت حتی معتقد بودند که اونها خلیفه واقعی نیستند خب بحثو جمع می‌کنم چون کار کردن یک اختلاف دیدگاه اساسی وجود داشت که آیا ما باید جانشینی پیغمبر و جانشینی امر سیاسی بدونیم یا نه و دوم اینکه آیا باید پیانبر خودش تصمیم گرفته باشه برای این جانشینی یا نه؟ دیدگاهی که میگفت که جانشینی پیانبر تصمیم بر جانشینی نگرفته دیدگاه آله این بود که این جانشینی جانشینی سیاسیه البته تلاش میشد که جانشینی دینی هم همونش تفسیرشه ولی کفتن بعد از مدتی دیدن که خلفای عموی هر نظری که میخوان بگن میان به اسم دین میگن علمای اهل سنت گفتن نه ما فقط اون چار خلیفه اول رو هرچی نظری دینی داشته باشن رو قبول بکنیم بعدیا دیگه اونا یا آدم های شبیه خود ماها ما ببینیم سراغ علما بنابراین تا گفتن قولون امر در قرآن منظور خلقها نیستن قول الام منظور علما این که اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم یعنی اینکه خدا رو اطاعت کنید و پیامبرش و علما رو چون اگم گفتن خلفا رو یعنی اینکه یزید رو هم تبعیت کنید یعنی ابوالملک بن مروان رو هم بکنید بعضی از این خلافای اموی خب خیلی خلفای موچه جاهری بودن به انواع چیزایی که قابل پذیرش نبود و بعد عباسی‌ها فرق نمی‌کنه بلا برای اونهایی که می پیامبر جانشینی رو تعیین نکرده اول عمومشون اینجور بودن که فکر میکردن که این جانشینی جانشینی سیاسیه ندینی اگر هم هست فقط در یه دوره محدودی اول بوده و بعد معتقد بودن که این جانشینی حق بر اینکه جامعه نیاز داره به یه کسی که متولیه حکومتش باشه و این با جانشین پیغمبر باشه چون پیغمبر خودش حکومتش از همون بوده در این دیدگاه وقتی که خلافت عثمانی در هزار و شد یک مشکل دینی پیدا شد برای خیلی از مصالون ها کمک اسلام بدون خلافت هم میشه چون خلافت و اینها بخشی از دین میدونستن چون می که پیانبر لازم هست خلیفه داشته باشه و خلیفه هم است که متولی امور سیاسی مردم هست خود هم شعن سیاسی داشته بنابراین وقتی که خلیفه خلیفه اصفانی نباشه اینا می ما اصلا هویت دینیمون از بین رفته و همین دلیل بود که ادهی به تجدید خلافت دعوت میکردن ما به این خلافت درست کنیم خب این تفکر میدونیم که مشکلات زیادی درست کرد و خیلی از مسائلی که در قرن 20 و در این 20 سال اخیر هست ریشش به همین بحث اساسی برمیگنی که ما چه تفسیر از جانشینی بریانم برداشته باشیم در طرف مقابل شیعه معتقد بوده که پیانبر پیانبر شعن اصلی شعن دینیه منطور شعن دینی پیانبر فقط اسمش پیانبری و نبوبت نیست شعن دینی پیامبر دو بخشه پیانبر هم رسوله یعنی نبیه و هم امامه بعد از پیغمبر نبوت تموم میشه یعنی وحی پایان میگیره اما شعن امامت و پیشوایی دینی تموم نمیشه چرا؟ بر اینکه که امت مؤمنین هنوز وجود دارن حضور دارن و دین بدون شعن دینی و پیشبای دینی کسی که مفسر باشه قرآن رو بتونه تفسیر کنه اگر اختلاف نظری صورت گرفت مردم به او مراجعه کنن همشانه برداره بنابراین وقتی که ما میگیم پیامبر وفات کرد از دنیا رفت یعنی قرآن تموم شد وحی پایان گرفت اما این جامعه مؤمنین اگر اختلاف نظری داشتن با به کی مراجعه کنن اهل سنت البته بعدها همونطور که بحث کردن گفتن به اول القول را ام علما شیعه میگه خب بله علما خودشون با اختلاف دارن اگه اونا اختلاف کردن ما دیگه مراجعه کنیم ما وقتی پیغمبر حرفی میزد دیگه حرف او را حرف خدا میدونستیم بنابراین دیگه اخترافی معنی بود اما اگه پیغمبر نبود مراجعه کردیم به اولاما، اونا با هم اصطلاح پیدا کردن و چکا کنیم، فعلا اصطلاح پیدا کردید، بعد برگری به خدا و رسولش، هسته قرآن زموجشون شد، قرآن بود، کلام خدا بود، پیغمبر بود، اصطلاف کردیم، فهمیدیم، مخصوصی رفتیم سراغ اولاما، اولاما با اتفاق نظر دارن، اجماع میکنن، میرو خب، همه همیشه فهمن، سلام، اما اگه اختلاف کردن باز برگیدیم به خدا خب خود قرآن که از قبل داشتیمش اختلاف مرا حل نکرد اگر بنابود حل می کرد که خب این هم اختلافات از کجاست خیلی بحثیت شبه آینده است اختلافات از خودش شروع شد اگر بنابود این اختلافات با مراجعه به برآن حل بشه که خب خیلی دستان سادهی بود که یادتون سره اولما علما اختلاف میکردن بعد گفتیم باز برمیگردیم به خدا و پیغمبر از اختلافمون شروع شد یه وقتی که برگردیم و از اول برمیگردیم باز اختلاف میکنیم شیعه چی میگفت؟ میگفت پیشوایی دینی بعد از پیغمبر همچنان باید وجود داشته باشه حجت حرف او حجته پیغمبر نبوتش تمام شده یعنی ارتباطش با وحی همون شده اما همون پیغمبر علم خودش رو داده بگه نفری گفته این بعد از من حلکت اگر اختلاف کرد مراجعه به او بکنید حرف او دیگه حرف نهایی حکم نهایی حالا این شخص متولی با سیاست باشه یا نباشه حکومت دستش باشه یا نباشه فرق نمی کن این شن امامت پیغمبره از پیغمبر هم نبیه هم امامه نبوه با مرگ پیغمبر تموم میشه. اما امامتش به معنای حجت بودنش که حرفش حرف خداست و اگر در قرآن اشارهی هست پیغمبر می رفتیم مراجعه می کردیم می منظور اینه بعد از پیغمبر یه نفری رو قرار داده گفته این حجته حالا این شخص ممکنه حتی متولی سیاست و امور مردم و ظاهر مردم نباشه اینجاست که میفهمیم که چرا شیعه مثلا میگه دوازده امام داریم از این دوازده امام امام اول که فقط پنج سال تلافت داشته امام دوم همون اولش اختلاف بود که اصلا خلیفی دیشه یا نشه و حتی که شد بعد از مدت کوتاهی همون مردم گفتن که ما تباییت نمیکنیم و حضرت پنار رفت امام مشتبه با خالی معالیه حکومت رو گرفت بعد از اونم که امام حسین خاص به صورت بگیره بعد همون مردم رو گفتن تن زدن و بچه هم امام بود در طبلا سپاه یزید گفت بعد از اونم که اینایشون رو حکومت نکر شده امامم بگیم مهنهای امامم این هم این تفکر شیعه هست در برابر تفکر احسان هم قایون صوفنم شبیه راینده فردا بعد زور بحث میشونیم در موقعی که این اختلافات چگونه با وجود امام همچنان برقراره چکار یعنی این که مشکل از کجاست اما برای پایان سخن این شب عرض میکنم که این اختلاف اساسی و بررسی که ما نشون نشوند که اختلاف دو تا گروه اولا اختلافی است اجتهادی و تفسیری دو برداشت دو نوع دوم اینکه این, این بحث ها بحث ساده ای نبوده طرفین صدها و هزاران کتاب نوشتن خیلی فکر کردن سوم اینکه طرفین دعواشون سری یه چیز نبوده یه وقت شما دو تا گروه دارید سر یه مورد دارن با هم دعوا میکنن دعوای طرفین دعوا سر یه موضوع نبوده یکی از خلافت مفهوم سیاسی داشت برداشت میکرده یکی دیگه از خلافت مفهوم امامت و پیشوایی دینی خب میدونید این اختلافات چقدرم در اصلابی درده سر شده دیگه در قدیم همه همین در دنیای اسلام این که پسپلات بزرگ همین اختلافاته ولی امشب با این اجوانی که از کردم معلوم شد که این اختلاف اختلاف اولا اختلاف مهمیه اختلاف دونو دو دونو برداشته و دومی که اختلاف بسرین یه چیز نیست این سوی طباها هم در میان هست یکی یه چیزی داره دفاع میکنه که او یکی اصلا به اون نظر نگاه نمیکنه و رد میکنه اصلا نظرش اون نیست یکی چیز دیگر رو داره میگه اما راهل چی راهل ادامه ای این بحث های بیفایده که نیست راهل این استش که ما تحریر محلی نزاع کنیم به قول علمان یعنی ببینیم اصلا اصل اختلافت کجا شروع شده چرا شروع شده زمینه بحث چی بوده و دوباره که اختلاف رو در تفسیر به رسمیت بشنسیم کام که دولیای امروز این اختلاف در تفسیر رو به رسمیت شناخته هر متنی تفسیرهای مختلفی می طلبه. این اختلاف رو به رسمیت بشنسیم طرف این تلاش کردن فهم خودشون رو مطرح کردن کوشش کردن دیدگاه عموم مسلمین اینه که اگه شما اجتهاد کردید خطا رفتید موسیق نبودید در این حال سواب میبرید اجتهادی خطا کردید مثل هر چیز دیگه اما تحرید محلی نظام مهم باید فهمیده بشی که مسئله کجا بوده و این مسئله حل نشه میشه مشکل امروز جهان اسلام که یه به عنوان قدرت دینی برای خودشون ادعای نمایندگی خدا رو میکنن مشکل درست میکنه یعنی قدرت سیاسی میشه یک پایگاهی برای ادعای دینی و قدرت دینی قدرت دینی میشه پایگاهی برای قدرت سیاسی طرف اینش. در تشریع مسئله مسئلی امامت و دینی میده در این دیدگاه امام اگر حاکم هم امام، امامه در روایات هست که امام امامه ولو اینکه در خونه خودش در گوشه در از کن جزایی خونش نشسته باشه داریم که حسن و حسین امامان چه قیام کنند چه غرود کنند؟ یعنی چه امامت دستشون باشه چه نباشه چون از مسئله مسئله نحوه پیشبایی دینیه که بعد از پیغمبر آیا همچنان هرچه پیگاه باشه یا نه ما یه حدیث قدیر داریم در تشاییو که تکلیف بعد از پیغمبر بلا بعد از پیغمبر رو تعیین میکنیم که بعد از پیغمبر علی. اما یه حدیث مهمتر و حدیث قدیل داریم که کمتر بحثش میشه این حدیث سقلینه یا سقلین این و فیکم و سقلین و, سقلن و سقلن. کتاب الله و اترک بعد از من حجت دو چیزه کتاب خدا و اطراطم چون میگه حملالله هم میگه به ها کنید در حدیث مادامی که تمسک کنید گمراه نمیشید بنابراین خب برقی از فوقهای هم همین بحث و مطرح که اون که هویت شیعه شیع او اون حدیث سغله اینه. چون حدیث سغله میگه آقا اگر ما اختلاف نظری داشتیم در تفسیر کتاب خدا مراجعه کنیم به اطراق بیغمبر اونا عجتن ما اگر این چارچو رو ببینیم اولا متوجه اختلافات بعدی میشیم دوم متوجه بنیاد مشکل اسلام سیاسی میشه که چرا اسلام سیاسی اصلا با ماهیت اصلا ماهیتش یه چیزیست که خلاف و است که بر خود قرآن و عصر پیامبر هست چون اسلام سیاسی ابدعاش اینه که باید با حکومتی دین رو مهنقف کرد اگر حکومت نبود دین نیست خب دیدگاه دیگه این استش که نه دین هست گاهی امام حضور نداره هستن بلی دین هست تا وقتی مؤمنین باشن تا وقتی که مرایع به کتاب خدا باشه تا وقتی که مناخت دینی باشه تا وقتی که عبادات دینی باشه خب ایمان و دین هم هست بنابراین قراعت و بازخانی تاریخ اسلام یک کار صرفاً اکادیمیک یا یک نوع حرفه متفندنانه نیست با واضعت امروز جامعه خود اونسان کار داریم باش یعنی مسئله است که نیاز اجتماع و جامعه است امیدوار هستم که این بحث درمان مقدمی بر بحثش فردا شاندان باشه و بلوان مقدمهی باشه برای بازخانی تاریخ اسلام چیز بسیار مهم میده خوش وقت نه کتاب زیادی زبان های مختلف نوشته شده اخلاف نظرم همچنان وجود داره مجال بحث های مختلفیست اما مهم همین که تحلیل محل نزاع بشه بدونیم که اصل نزاع از کجا شروع شده از حسن توجهتون ممنونم و سخن رو اینجا پایان میدم توی ان شاء فردا در خدمتتون بودم